1: Друзья, у меня есть эмоциональная подводочка под наш новый выпуск про сервис и быт. Это все, что связано с услугами, а особенно с доставкой. Я привык к доставке на следующий день максимум, а лучше в течение трех часов. Но здесь мы с супругой заказали в Икее какой-то небольшой набор каких-то вилочек, ложечек. И вот мы ждем уже третью неделю, Карл. Ладно, это наша отдельная боль Я думаю, что об этом мы еще чуть попозже поговорим Давайте с каких-то базовых вещей Может быть со сферы красоты Нас слушает много девушек, женщин Им очень интересно, как устроен этот сервис Здесь, Свет, расскажи нам
2: Могу сказать, что в принципе в каждой стране Есть свои особенности и любимые стрижки Вот, например, здесь по мужу могу судить Все мужчинам практически делают так называемую стрижку бокс Это когда затылок виски стригут под машинку, наверху немножко так волос. Это прям любимое. Поэтому, в принципе, если вы хотите, скажем так, на ваш вкус, чтобы была стрижка и мужская, и женская, все-таки ищите русскоговорящих парикмахеров, не знаю, косметологов. Маникюр, педикюр — это тоже касается. В каждой стране есть особенности, каждой страны есть свои любимые, вот реально какие-то понятия о том, что такое красиво. Так что добро пожаловать опять же в инфофайл, раздел красоты. Там прекрасный выбор всех этих мастеров, все вы там найдете.
1: Наташа, где можно найти себе специалиста? Посоветуй нам, порекомендуй.
0: Первым делом, конечно, идем в соцсети. В телеграм-канале есть, например, группа «Бьюти мастера Будапешт», где можно задать вопросы, найти себе нужного специалиста или, наоборот, заявить о себе, если вы им являетесь. Есть женский чат, вообще разные группы. Хорошо работает и помогает Инстаграм, где можно найти мастера по тегам. Ну и, конечно, инфофайл, раздел «Красота», о котором Света уже сказала.
1: Свет, ну про больную мою тему расскажи, про доставку про ожидание. Какого черта я жду три недели уже свой заказ из Икеи, который я мог просто поехать... И забрать там просто была сумка. Ну, такая, ну, у нас появилась, на самом деле, предыстория, у нас просто появилась банковская карта, и мы могли расплачиваться, начали расплачиваться за доставки, за всякие штуки, и подумали, что сейчас будет все как в России. Почему так? Ну, что за отстой, Свет?
2: Ну, что я тебе могу сказать, что было еще хуже во времена ковида, когда все все хотели на дом. Там продуктов можно было ждать полторы недели, а ты говоришь о ложечках, которые не портятся. Oh. Поэтому, в принципе, да, это боль Венгрии, которая не отпускает, то есть, если по продуктам я могу сказать, что ты привыкаешь к тому набору, что есть в магазинах и, в принципе, перестаешь испытывать эту боль, то доставка продолжает поражать своей быстротой в кавычках. Так что быстрой доставки никогда не ждите. То есть минимальное количество дней, которые, а кстати было один раз, что сегодня заказали, завтра привезли, но это редкость. Но э, есть способ. Тебе
1: наверное, чужо- чужое что-то привезли, Да, наверное, нет, нет, ощущение. нет, мне
2: все, все свое. Но есть способ все-таки. Я поняла, как можно убыстрить доставки это, конечно, бывает, именно такой опции просто нет. Заказывайте в пункты самовывоза. Либо бывает это система пакета. То есть это тоже разные магазинчики, куда вы можете прийти в их рабочее время и забрать свою посылочку. В такие пункты все доезжает значительно, значительно быстрее, чем в вашу квартиру. Поэтому вот любые там почтаматы бывают, еще какие-то. Выбирайте вот именно эту опцию. Не выбирайте курьеров там, деречей или еще каких-то. Не надо вам это все. Пункты самовывоза, и вам не придется ждать курьера, потому что имейте в виду... Здесь, в принципе, такой опции, как доставка по времени, не существует. Вы не можете выбрать, что курьер приедет с 12 до 2, например. Не будет этой опции даже. Поэтому вот пункты самовывоза прям горячо рекомендую. Во-вторых, вам обязательно нужно написать на домофоне, где кнопочки, и на почтовом ящике свое имя и фамилию. Ну, хотя бы фамилию, если там не умещается муж, и жена на этом почтовом ящике, хотя бы две фамилии, да. Хотя это я про себя говорю, это у меня с мужем разные фамилии.
1: У нас а, тоже. Ну, вот. И у Светы тоже. У какие мы
2: знаю. современные. Вот. Почему это важно? Потому что, например, я точно знаю, что у курьеров почты государственные, они тоже иногда заставляют ваши заказы. Это смотря в какую службу там передаст компания вашу посылочку. Они имеют право не доставить, если фамилия на упаковке, которую они доставляют в письме, не совпадает с именем на почтовом ящике. Они имеют на это право. Так что обязательно вот въехали и тут же написали, прилепили, неважно как, это должно быть. Зачастую почему-то еще доставщики перед самой доставкой, там, минут за 5-10, за они звонят и начинают с вами говорить на венгерском. Такие сигнальные слова, которые вы слышите, это футар и пошта. Вот они говорят о том, что это вам звонит доставщик. Почему они звонят? Они звонят уточнить как раз номер домофона, номер квартиры. Честно говоря, я никогда не могу понять, почему все это я указываю на сайте, но на самой упаковке реального доставщика ничего нет, кроме номера дома и названия улицы. Все. Точка. Поэтому вот иной раз по этой причине они не доставляют. Именно по этой же причине, опять же, настоятельно советую делать доставку на пункты самовывоза. Там разночтения не бывают. Что касается доставки продуктов на дом, только у приложения Volt есть возможность заказать их день в день. Но, насколько я слышала, сама я им не пользовалась, там довольно ограниченный выбор продуктов. Есть другие сервисы, которые привезут не раньше, чем на следующий день, а иногда даже и больше. Как вот я говорю, в covid там можно было полторы недели дожидаться этих продуктов. Это... доставка занимаются такие фирмы, как Кифли это приложение, то есть это не магазины, а это именно приложение. Далее Tesco, Ashan тоже делают доставку на дом продуктов. Ну И что касается еще вот этого времени ожидания, понимаете, что люди здесь неторопливо живут. У них все хорошо, им больше ничего от этой жизни не нужно. Поэтому обслуживание в ресторанах, в кафе тоже будет довольно длительное.
0: Мы делали доставку в Кифле, и, может быть, день в день и нет... Но, по крайней мере, вечером, там, в 8 мы сделали доставку, утром с 9 до 12 получили продукты. Такое бывает. Редко, но бывает. Можно.
2: Можно сделать Ну, это. и самая лично моя боль, это всевозможные мастера. То есть, это те, которые вам, там, сантехники, ремонтники. Если у вас что-то сломалось, не дай боже, вы будете ждать месяцами, скорее всего. Вот у нас протечка случилась от соседей, ну, мы уже два с половиной месяца с этой протечкой. То есть, в принципе, мы там пишем менеджеру дома, рассказываем, как нам тут плохо и так далее. Ну, они как-то вот, не знаю, что-то там решают, что-то там думают. А вот это самая большая боль. Поэтому, опять же, смотрите русскоязычных мастеров в инфофайле, чтобы посмотреть вообще, чтобы они побыстрее пришли, все сделали, ушли, и все было замечательно у вас после этого.
0: Я тут еще тоже добавлю, как наоборот, антиадвокат. Видимо, русскоязычные мастера здесь тоже мимикрируют под местную культуру, потому что однажды обещанные два часа, там, нам нужно было всего там, поменять масло или что-то в машине, ну, в общем, какую-то процедуру провернуть, я ушла на два часа гулять, работать в парк. Оказалось, что два часа — это вовсе не два и даже не четыре, и совсем не пять. Короче, от русскоязычных мастеров тоже можно ждать сюрпризов здесь.
1: Здесь все начинают, как чили. джиган, на, на чили на и чили, на расслабоне. Да. Да. Все на чили, на расслабоне. А вот знаешь, что, Наташа, я хотел тебя еще спросить? Однажды вечером я как-то вышел на улицу и увидел кучу хлама просто вот на всю длину нашей улицы. Там были какие-то прикольные вещи, народ собирал всякие подсвечники какие-то, кресла. А на следующий день подъехали большие такие мусоровозки, и люди начали это активно забирать. Что это было вообще такое, расскажи.
0: Это, пожалуй, самое удивительное, что из бытовых вопросов здесь можно встретить, это вот эти районные свалки, а может даже лучше это назвать такой гаражной распродажей <смех> без гаража <смех> и без распродажи, без денег. Я бы поделилась своими впечатлениями и вот однажды, просто выйдя с собакой на улицу, как это я увидела у подъезда кучу каких-то вещей, вроде мусор, а вроде и нет, диван вроде стоит нормальный и рядом какой-то хлам, подумала, может кто-то переезжает. Смотрю, рядом с со соседним подъездом тоже какая-то куча, и несколько людей в ней роются, и за всем этим еще несколько куч, в общем, на всю улицу. Поняла, все переезжать не могут. Дело в том, что утилизация отходов э, здесь стоит недешево. Поэтому каждый год в определенный период для каждого района города жителям этого района разрешается размещать все свои ненужные вещи, чем бы они ни были, хоть это мебель, хоть одежда, хоть посуда, на улице около дома. Это называется лом таланти или День избавления от хлама. И, в общем, в течение одного дня каждый может, во-первых, выложить вещи, а также забрать эти вещи с улицы бесплатно. То есть что-то вроде такого организованного свопа, обмена вещей. Это помогает кому-то избавиться от ненужных вещей, кому-то эти вещи приобрести, ну а государству разом вывести весь хлам. Богатые люди выставляют на улицу часто брендовые вещи, электроприборы и мебель. Вокруг этих куч, конечно, собираются люди. Я много историй прочитала о том, как, например, цыгане садятся у этих кучей и начинают продавать (продавать) вещи, которые кто-то выставил. Или как-то монополизировать, то есть никому не отдавать. Читала, что чуть ли не до драк доходит за найденные сокровища. Но сама, честно, такого не встречала. Все было очень культурно. Зато могу рассказать об одной своей находке. Здесь, в 12 районе, довольно много улиц с особняками, в таком роскошном смысле этого слова. И сюда, я видела, приезжают люди даже на машинах, с фонариками, прям серьезно настроены, с большими рюкзаками, чтобы внимательно все осмотреть и забрать нужное. И мы однажды увидели в такой куче синтезатор. Муж играет на пианино, которую мы, конечно же, оставили в Петербурге. Так вот, уверены, что вряд ли, конечно, он будет работать, мы все равно его притащили домой, протерли и убедились в обратном. Буквально на следующий день купили стойку, и теперь
3: каждый день муж наигрывает мелодии, и даже я стала немножко учиться реклама у нас отличные новости для всех кто устал от поиска развлечений и мероприятий в будапеште на сайте свои появился новый раздел афиша афиша это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях которые происходят в городе а иногда и за его пределами вы уже бывали в зоопарке после закрытия а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятия себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, на нашей афише есть что вам предложить. Наша цель сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту media собака Выходные ближе, чем кажется, поэтому заходите на сайт своей .инфо и выбирайте, как вы их проведете.
0: Как узнать, когда этот день будет в вашем районе, а точнее на вашей улице? На сайте fkf.hu есть расписание по районам, но там на район указано несколько дней, то есть, например, с 2 по 5 мая. А когда конкретно этот (и) праздник будет на вашей улице, обещаются сообщить по почте или в объявлении на подъезде. Самое интересное, что утром на следующий день с улиц все это уже заберут. И может показаться, что это было то ли сном, то ли выдумкой. И было ли это все на самом деле? Еще вопрос.
1: Когда мы сняли апартаменты для длительного проживания, лендлорд, хозяйка этой квартиры, нам сказала, что у них есть раздельный сбор мусора. Я спросил, что прям нужно банки мыть что ли пластиковые, да? Ну, В Питере тоже есть раздельный сбор мусора, но до японского стиля, когда батареечки по отдельным коробочкам раскладываются, там, конечно, еще до Далеко. Мне было интересно, может быть, и здесь такая же история, что нужно прям все бумажечки к бумажечке, пакетик к пакетику, света что тут, как правильно это нужно сделать, просвети нас.
2: Ну вот, как уже Наташа рассказала, про районные свалки, они вот случаются раз в год, и на самом деле там не, нельзя выкидывать абсолютно все. Там нельзя выкидывать э, всевозможные жидкости после ремонта или отхода от автомобиля. То есть всякие масла, краски, те же батарейки, лампочки нельзя туда выкидывать. Так вот, что же делать? Значит, начнем с того, что вот этот э, на сайте, конечно же, компании, которая занимается вывозом мусора в Будапеште, э, сайт у них fkf.hu, Там, в принципе, все это есть. Естественно, это все на венгерском, можно и запутаться. Ну вот, что, собственно, за время жизни здесь я узнала. Во-первых, все начинается с контейнеров в вашем подъезде, или если вы живете в доме, то около вашего дома. Обычно есть эти три вида контейнеров. Первый контейнер с зеленой крышкой предназначен для любого бытового мусора, другой с желтой крышкой предназначен для пластика и металла. Причем пластик и металл должны быть помыты. Как раз, что тут сказал Кирилл, что нужно ли мыть эти все пластиковые из под йогурта, нужно все мыть. Туда же теперь в пластик кидают и бутылки из под молока, и тоже их нужно ополоснуть. из под сока вот эти все тетрапаки теперь туда улетают. Раньше был в картон нужно было кидать в прошлом году, сейчас поменяли. И третий контейнер обычно есть синий крыш Ну, вы на самом деле можете на цвета особо не обращать внимания, обычно на них написано. Папир, значит бумага, да. Остальное то, что я не просто понимать. открываю
1: или, или по запаху. Да, инферсирую. или по запаху,
2: да. Ну, вот есть такая все-таки дифференциация цветовая. А, значит, синий это для чистой бумаги и картона. То есть туда нельзя выбрасывать носовые платочки бумажные, туда нельзя из-под пиццы коробку, которая спачкалась жиром а из, из сыра, да, тоже нельзя кидать. То есть туда именно нужно кидать все чистое. И, естественно, убирается скрепки, потому что это когда идет через переработку, это угробляет все эти конструкции, которые перерабатывают бумагу. Дальше. Есть специальные островки, которые можно увидеть на улицах, но если вам не повезло, что вы живете рядом с этим островком, то, ну, и увы, ах. Далее. Есть приемные пункты в магазинах, я сейчас расскажу о них, и есть еще приемные центры. Это вообще стационарные в несколько зданий там распределительные центры, которые принадлежат вот этой системе ФКФ.
1: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкасты где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал своей в Будапеште в Телеграме или на сайте свой.инф.
2: Значит, куда же нужно, например, кидать, вот вы купили, не знаю, соленые огурчики любимые наши, белое стекло. Белое стекло кидается в контейнеры серого цвета или темно серого цвета. Обычно они есть в магазинах, куда вы ходите покупать продукты. Вот у меня ближайший в Вальде такой есть. В Лидли нет, а в Вальде есть. Так что вот смотрите, обращайте внимание, обычно эти контейнеры находятся в зоне, где вы тележку берете. Значит, что касается цветного стекла, из там вина, из-под пива, нужно кидать в зеленые контейнеры. То есть, там не только крышка, а весь контейнер зеленый. Ну, вот я. У меня такого ближайшего нету. Вот они, в принципе, присутствуют на этих островках на улице, которые, если вы увидите зеленый контейнер зеленого цвета, да еще с круглым отверстием. Вот туда можно цветное стекло всякое кидать. Но они встречаются редко, так что, скорее всего, вам придется это какое-то время копить, а потом вести уже в приемные центры. А адреса этих приемных центров есть на сайте. И э, я также в инфофайл э, давала ссылку. То есть там есть, где они находятся. В принципе, они практически в каждом районе есть. Но придется поехать. Далее, что здесь еще? А батарейки. Батарейки э, вообще много где. То есть практически в этих же Aldi, Лидлах, э, в садах, школах бывает на выходах. В медиамаркте их можно скинуть. Обычно это такая, такой контейнер довольно большой, похожий на большую батарейку, либо ярко-желтого, либо зеленого цвета. Стоит в зоне, где кассы. Вот туда нужно кидать эти батарейки. Далее, использованные лампочки. Их нужно сдавать, по сути, в те же магазины, где вы их покупали. Насчет медиамаркции не уверена, но вот маленькие магазины, где продают лампочки, свет, я думаю, в Оби есть такой же приемный пункт с лампочками туда это нужно кидать. То есть, конечно, до Японии Венгрии еще далеко, но скажем так, в принципе, нужно думать об этом, распределении этого мусора. Что касается электронных приборов, все, что у вас с проводочками, то есть, неважно, это миксер какой-нибудь или, я не знаю, клавиатура или бывший старый какой мобильный телефон, который сломался, обычно принимают либо вот в медиамарктах. Медиамаркт — это здесь большая сеть электронных товаров и бытовых, и там телевизоры, и компьютеры, и все на свете. Либо в пункты приема, о которых я расскажу еще раз. Далее всевозможные краски, технические масла, их нужно либо кидать вот на этих островках уличных в оранжевые контейнеры, либо есть вот эти вот приемные центры. Все-таки нужно вам узнать, где ваш ближайшие находится в вашем районе. И у них довольно странный, кстати, обратите внимание, когда будете смотреть, не только адрес смотрите, но еще как он работает, этот центр, потому что ну они странновато работают. Во-первых, у них обед может длиться 2 часа, во-вторых, они в какие-то дни работают, там, допустим, до 5 часов, а, например, в среду они могут работать до 3. И вы как раз в среду поедете и окажетесь около закрытого забора, потому что это такие обнесенные территории забором, и там есть специальные контейнеры, прям издалека видно, где-то там пенопласт какой-то тоже им туда надо сдавать. А Какие какие то пункты принимают даже автомобильные шины, но ну, там какой-то специальный свой процесс, надо быть резидентом и так далее. Это я не совсем в этой теме разбираюсь, но есть такие пункты, но, ну, по-моему, всего 4 буду таких. Что касается старой одежды. Вы чем можно сдавать старую одежду? Вам даже дадут купон на скидку. Но ну, имейте в виду, на самом деле это так, и чем делает, скажем, на самом деле ничего они не перерабатывают, все они это выкидывают. А лучше, если вещи особенно хорошие, сдавать благотворительные центры Сейчас много центров, которые помогают украинским беженцам. Есть специальные центры, которые помогают местным людям, у которых маленький заработок. И, собственно... Так нужно. В то же время есть еще э, прекрасный маркетплейс на Фейсбуке, где вы можете тоже достойные вещи попытаться продать. Единственное, что не ведитесь, мошенников довольно много, не ведитесь на то, что дайте ваш банковский счет, мы вам там переведем деньги, отправьте в другой город. Нет, лучше всего все-таки вот не нужно все эти вам истории, особенно когда вы только приехали, не нужно все это ввязываться. За наличные пришел человек, отдали все. А все вот эти вот штуки это обычно серые схемы. что здесь хорошо вообще были вещи, какие не нужно выкидывать и хорошо продаются на маркетплейсе тоже или в каких-то тематических группах в WhatsApp или в Телеграме. Так это детские вещи. И детские книги это прям вообще ценный товар, который почти не обесценивается. Детские вещи я имею в виду это какие-то игрушки, которые в хорошем состоянии. Одежда хуже значительно, как всегда. Но вот книжки, прям в лед. Потому что это тут довольно дорого.
1: Уважаемые слушатели, мы постарались максимально подробно рассказать вам о том, к чему готовится при переезде в Будапешт. Слушайте новые эпизоды каждую неделю на сайте своей. и на всех подкастерских площадках. Если вам понравился эпизод, будем рады вашему донату на сервисе Бусти. Пока. Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта. Теплое русскоязычное сообщество где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграм-книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать!